0: Bonjour à tous, bienvenue sur le lancement de ce nouveau podcast What's the Fun Un podcast traitant des énergies renouvelables de leur émergence à aujourd'hui. Alors pour ce premier épisode pilote, je vais vous raconter les prémices de l'énergie solaire en France au 19 19e siècle à travers un personnage un peu atypique et oublié, Augustin Mouchot. Il y a quelque temps, un ami africain me faisait remarquer que quand les hommes sont passés de l'âge de pierre à l'âge de fer, ça n'était pas parce qu'il n'y avait plus de pierre, c'est parce que c'était mieux. Ben moi, je voudrais essayer de vous convaincre. Je voudrais essayer de vous convaincre que de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Pour l'heure, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole, c'est parce que ça sera beaucoup mieux. Ce discours de Nicolas Hulot devant l'Assemblée Nationale en 2017 résume bien la pensée d'un homme, il y a plus de 150 ans, que je vais te décrire aujourd'hui. Car tu vois, le débat sur le développement des ressources renouvelables face à l'épuisement des ressources fossiles ne date pas d'hier, notamment pour une énergie, le solaire. Mettre le soleil en bouteille C'est une idée émise par Émile Zola à travers son ouvrage Travail en 1901. Il imagine une société post-charbon, que l'on renommerait aujourd'hui post-carbone, dans laquelle chacun peut accéder gratuitement à une électricité propre et silencieuse captée de la chaleur du soleil. Précurseur et visionnaire, on peut aujourd'hui l'affirmer, Zola a su s'inspirer de nombreuses revues scientifiques et industrielles de son temps. Et à travers cet ouvrage, il a voulu rendre hommage à un, et où oui à un scientifique en particulier, Augustin Mouchot. Mais alors, c'est qui ce fameux Augustin Mouchot Je l'appelle personnellement le petit Nicolas Tesla à la française. Ce visionnaire du solaire est aujourd'hui tombé dans l'oubli, et j'essayerai, à travers ce podcast, de lui redonner ses lettres de noblesse. Plongeons-nous un froid matin d'hiver, en 1860, à Alençon, où un jeune professeur de mathématiques dans l'enseignement secondaire, Augustin Mouchot, se réveilla à contre-coeur. Je vous plante le décor, il fait un froid terrible, la pièce est gelée et tombe dehors une épaisse couche de neige. Faut dire qu'à l'époque, pour faire sa toilette du matin, il faut allumer le poêle, mettre une marmite d'eau et attendre que tout cela chauffe. Et en plus d'être une tâche, avouons-le, pénible pour un matin d'hiver, le charbon était une ressource très 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 chère due à une pénurie en France. On peut comprendre alors une petite tendance à l'époque de sauter la toilette du matin. Mais ce n'est pas le cas de notre jeune professeur, puisque prenant son courage à deux mains, il sortit du lit tout en réfléchissant à ce qu'il venait de lire à propos de l'énergie solaire. Paraîtrait, d'après le physicien Claude Pouillet, que chaque mètre carré de surface de la Terre recevait 10 calories. Il se demanda alors Il ne serait pas possible de chauffer assez d'eau en utilisant la lumière du soleil et d'épargner ainsi un peu de charbon Et c'est ainsi. Que sur la simple idée de faire des économies pour prendre sa douche le matin, si l'on transpose le problème à notre époque, évidemment, qu'un jeune professeur commença ses recherches sur l'énergie solaire, qui viendra un peu plus tard une des plus grandes avancées de son temps sur le sujet. Alors, tout de suite, tu oublies les rêves de gloire et de richesse que l'on prête souvent aux grands scientifiques, puisque, spoiler alerte, il est mort oublié et dans une misère totale. Au cours des mois qui suivirent, Augustin se plongea dans un projet de construction d'un collecteur d'énergie solaire. L'idée était simple. Placer de l'eau dans un récipient en cuivre, le peindre en noir pour mieux absorber la chaleur et recouvrir l'extérieur du récipient d'un mauvais conducteur de chaleur. Et pour piéger la chaleur à l'intérieur du réceptacle, il couvra le tout d'une plaque de verre. Rien de très savant pour l'instant, mais Mouchot a une idée qui va tout changer. Hmm, pour obtenir plus de chaleur je dois construire un absorbeur plus grand, ce qui ne serait pas très pratique. Par contre, si je mettais un miroir à l'extérieur afin de concentrer les rayons du soleil sur l'absorbeur, je pourrais diminuer la taille du dispositif. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et seulement un an plus tard, il déposa son premier brevet. En 1865, soit cinq ans après le froid matin d'hiver, il réussit à perfectionner sa machine à l'aide d'un miroir parabolique. Et cela fonctionna à tel point qu'une marmite pouvait porter l'eau à ébullition en moins de 5 minutes. Il commença alors à réfléchir à de nouvelles possibilités, bien sûr moins restreintes que la toilette du matin. C'est alors qu'il songea à concevoir des générateurs de vapeur solaire pour alimenter les machines, tout comme les moteurs à vapeur utilisés dans l'industrie. Alors ici, Petite parenthèse sur les moteurs à vapeur, parce que tu dois bien comprendre la problématique de l'époque. Démocratisée par James Watt en 1789, elle est le point de départ de la révolution industrielle. Alimentant d'abord les locomotives, puis les bateaux, elle se propageait dans toutes les industries au 19 e siècle. Et comment ça marche Alors Très grossièrement, il y a un bouilleur, ou une chaudière, qui va chauffer de l'eau pour produire de la vapeur d'eau. Dirigée à travers un habile système de tuyautage, la vapeur sous pression est évacuée alternativement à une des extrémités d'un cylindre où est placé en son centre un piston. Sous l'effet de la pression de la vapeur d'eau, qui je rappelle est chaude donc prend plus de place, le piston bouge alternativement de droite à gauche du cylindre. Ce mouvement de translation du piston entraîne une bielle qui transforme ce mouvement de translation en mouvement de rotation. Et à partir de là, vous pouvez bouger n'importe quoi. Des trains, des pompes, etc. On referme la parenthèse. Et maintenant, imagine que ce moteur ne contienne plus une chaudière ou bouilleur alimentée en charbon, mais un générateur de vapeur solaire. Et alors Alors, on se débarrasse de la dépendance du charbon. Et à l'époque, c'était le principal combustible pour l'industrie. Et comme je l'ai dit un peu plus en amont, la France faisait face à une pénurie de cette ressource qui était devenue très très coûteuse. Mouchot avait bien saisi le potentiel de la chaleur solaire, et dans ses notes, on peut lire ça. L'approvisionnement en charbon finira par manquer. Alors il se peut que l'énergie du soleil devienne la seule alternative. Étrange, non Ça ne te rappelle rien Il faut dire que le bourg avait le cœur à l'ouvrage, parce qu'en 1866, il était prêt à lancer son idée dans le domaine public il construisit alors son premier moteur solaire. Auguste Mouchot, professeur de sciences physiques, construit en 1866 un moteur solaire grâce à un réflecteur parabolique et à une chaudière cylindrique qui alimente une petite machine à vapeur. Au cours d'une démonstration de cette machine, devant l'empereur Napoléon III, celui-ci fut très impressionné, à tel point qu'il accorda immédiatement son soutien total aux travaux d'Augustin. Et tu vois, à l'époque, le soutien d'un empereur, ça aide. Et quand on est un simple professeur de secondaire, ça aide encore plus. L'année suivante, Augustin avait mis au point un moteur solaire capable d'actionner une vis d'Archimède. Tu sais, la vis sans fin avec son mouvement hélicoïdal, le même principe sur lequel repose le tire bouchon pour les plus imaginatifs. Eh bien, c'est très utilisé pour l'irrigation, car ce système permet entre autres de pomper l'eau souterraine. L'agriculture est donc une nouvelle application pour sa machine. Et ça, il le saisit très bien mon petit Nicolas Tesla français, car il imagine dès lors le potentiel incroyable de ses travaux dans les régions tropicales. Ah oui, à l'époque, région tropicale signifie les colonies il commençait à imaginer un site de test en Algérie. Mais tous ses rêves de conquête du solaire furent anéantis par un événement. On est en 1870, et le tambour de la guerre frappe aux portes de la France. Une de ces heures décisives vient de sonner pour la France. Nous déclarons la guerre d'un cœur léger, L'armée prussienne n'existe pas. Lorsqu'il prononça ce discours, Napoléon III, interprété dans cet extrait par François Cluset, déclare la guerre à la Prusse en 1870. Bon, c'était plutôt un mauvais calcul, car six semaines plus tard il se fera emprisonner par les Allemands, et son empire sera renversé par une révolution parisienne. Mais revenons à nos moutons. Après la fin de la guerre et l'avènement de la Troisième République, les nombreux accords dont Augustin disposait s'envolèrent ainsi que sa fameuse machine, le moteur solaire. Mais il n'est pas un homme abandonné aussi facilement, voire pas du tout. Au contraire, il redoubla d'efforts et entreprit un important travail de promotion de ses appareils. Lorsqu'il obtenut enfin une subvention de l'État, il réalisa un grand récepteur solaire capable de distiller de l'alcool qui fut exposé à Tours en 1874. Hum, quitte à avoir une douche chaude le matin gratuite, Autant à faire de même pour l'alcool, on est d'accord. Ce grand récepteur solaire entra dès lors dans la sphère publique et obtint ainsi de multiples appuis. Louis Simonin, journaliste dans la revue des Deux Mondes, contribua à lui donner une large publicité en publiant un article élogieux. Il percevait dans ses travaux les multiples applications, notamment dans les contrées tropicales. Ainsi, les appareils mouchaux permettront la mise en mouvement de tous les mécanismes sur les plantations de cannes sucrées de coton, sur la distillation des eaux impures, pour les transformer en eau potable, ainsi que sur l'élévation des eaux d'irrigation. Ces pays sont précisément ceux où le combustible manque. Pourquoi s'attarde-t-on autant sur les colonies Eh bien, il apparaît rapidement que les colonies offrent les principaux débouchés au nouveau système. Si on prend le cas de l'Algérie, car c'est le pays qui nous intéresse aujourd'hui, il y a de nombreux facteurs qui favorisent l'implantation de ces machines. D'abord, inéluctablement, le climat très ensoleillé de l'Algérie y joue beaucoup. On le sait aujourd'hui, encore plus les développeurs de projets français, que ce pays présente un des plus grands gisements solaires au monde. Mais il y a aussi une raison géopolitique. Car, après la répression de l'insurrection en 1871, le gouvernement entend en effet renforcer la colonisation. Mais l'exploitation de ces territoires se heurte au manque de combustible, car la colonie doit importer l'essentiel du charbon d'Angleterre. Et là, on peut s'en douter, c'est pas du tout au goût des Français. Et pour ajouter des contraintes supplémentaires, l'absence de réseaux routiers et ferroviaires étendus contribue à renchérir les coûts d'exploitation. C'est donc la politique impérialiste française qui va contribuer au premier développement de l'énergie solaire. Et ça, souvenez-vous-en bien. En 1877, Augustin décroche le Graal, une subvention gouvernementale énorme de 10 000 francs. C'est beaucoup pour l'époque. Cette subvention était destinée pour la fameuse mission scientifique en Algérie que ce cher Augustin rêvait afin d'avancer ses travaux dans le solaire. Et là-bas, il ne chôme pas. Il met à contribution tout son savoir-faire pour améliorer ses machines. Ainsi, il perfectionne notamment son four solaire qui s'avéra stratégique pour l'armée. Un four solaire pour l'armée, ouais. Alors oui, ça semble moins héroïque que la légende des miroirs d'Archimède, tu sais, ces miroirs utilisés pour enflammer les voiles des ennemis en 300 avant Jésus-Christ, mais ces fours solaires, c'est quand même diablement efficace pour dissimuler sa position lorsqu'on souhaite cuisiner un petit peu. Et ça, l'armée l'avait bien compris. À son retour en France, le rapport d'Augustin au gouvernement impressionna tellement que le Conseil Général lui accordèrent 5000 francs de plus. Sa nouvelle mission, s'il veut bien l'accepter Bien, rien de moins que de concevoir et de construire le plus grand capteur solaire jamais construit. Il devra être présenté à l'exposition universelle de Paris en 1878. Sauf que cette tâche, tu peux t'en douter, ce n'est pas une mince affaire, et qu'un petit coup de main, ça ne serait pas de refus. Le professeur Mouchot choisit alors un jeune ingénieur talentueux, Abel piff retiens bien ce nom, pour l'accompagner dans cette mission. Le collecteur devait faire 20 mètres carrés, quatre fois plus que son propre collecteur à Tours. Et le jour J, le plus grand capteur solaire au monde, se dévoilait à l'exposition universelle. Et c'est le grand jour. Le 1er mai 1878, du haut de la terrasse du nouvel édifice, le maréchal président proclame solennellement l'ouverture de l'exposition universelle. Cette grandiose manifestation, qui groupait un grand nombre de participations françaises et étrangères, allait recevoir en quelques mois plus de 16 millions de visiteurs. Ce moteur géant permettait de pomper 500 gallons d'eau par heure et d'actionner une machine à faire de la glace. Les visiteurs furent émerveillés par le phénomène. Imagine-toi en 1878 produire de la glace avec la chaleur du soleil. Même moi, un ingénieur dans le solaire, ça me fait frissonner rien que d'en parler. Eh bien, c'est de même pour le jury de la foire. Il fut tellement impressionné qu'il accorda à Augustin la médaille d'or dans sa catégorie. Le professeur et son associé profitèrent alors de leur nouvelle notoriété internationale pour monter une autre expédition en Algérie en 1879, soit un an après la foire. Lorsqu'il retourna en France après cette expédition, Mouchot, alors âgé de 55 ans, abandonna son œuvre et donna le relais à son associé à Bellefifre. Or, très enthousiasme de la nouvelle popularité de l'énergie solaire depuis l'exposition universelle, Abel multiplia les conférences et la promotion de cette dernière. Et c'est en 1882, donc c'est-à-dire deux ans après le retrait de Mouchot, que pour la fête de la jeunesse est organisée une dernière démonstration publique de l'ingéniosité des machines de Mouchot. Un capteur solaire permettant d'actionner une presse et d'ainsi imprimer en direct des journaux devant le regard ébahi du public. Alors, on est devant euh, un système à concentration solaire inventé dans les années euh, 1860 par Augustin Mouchot, euh, qui est à l'époque euh, enseignant en mathématiques dans un lycée à Tours. Et euh, c'est euh, la première personne qui va développer des applications industrielles de la chaleur solaire. C'est cette parabole qui va donner naissance à une presse solaire puisque la parabole produit de la chaleur euh, qui va faire fonctionner une machine à vapeur et qui va faire fonctionner une presse dans les années 1880 à peu près. Ils vont imprimer euh, des journaux à l'énergie solaire euh, dans le centre de Paris, en fait, au Jardin des Plantes. Malgré l'enthousiasme de Fifre et sa détermination à faire de ses machines un procédé industriel rentable, il échoue à s'imposer dans la pratique. Et là, comme on pouvait s'en douter, des événements nationaux et mondiaux érodèrent rapidement les rêves d'Augustin et d'Abel. D'abord, de nouveaux gisements de charbon avaient été découverts dans l'est de la France, rendant le charbon plus abondant et donc attractif. Mais c'est surtout aux États-Unis qu'un événement va bouleverser les modes de vie occidentaux. Le pétrole. Après avoir été découvert en 1859, il était déjà mis à profit comme combustible pour alimenter les besoins énergétiques et reculer ainsi la menace d'une crise. Une fois cette menace reculée, le gouvernement français se détourne de l'énergie solaire au profit du pétrole et du charbon, et scelle ainsi le rêve d'Augustin. On passera à l'âge de bronze quand on n'aura plus de pierre. Ironie du sort, l'exposition universelle de 1878, où Augustin avait gagné sa stature internationale, marqua le dévoilement du moteur à combustion interne de Nicolas Soto. Ce moteur eut un succès considérable, et participa grandement au déclin des machines d'Augustin. Alors pour la petite anecdote, Nicolas Soto eut un fils Gustave, qui utilisa un peu plus tard les bases du moteur de son père pour développer sa petite entreprise, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de BMW. Augustin Mouchot est mort en 1912, à l'âge de 87 ans, dans une misère profonde. Ce qui me choque le plus dans cette histoire, ce n'est pas qu'il est mort fauché et oublié. Non, ça, pff, on s'y habitue, c'est un peu le forfait commun que tu prends quand t'en avances sur ton époque. Non, ce qui me choque, c'est qu'il a fallu attendre près d'un siècle pour que la figure de Mouchot ressurgisse en France, sous les traits du héros et du martyr oublié de la cause de l'énergie solaire. Rejetée de l'espace savant et industriel, la chaleur solaire pénètre alors celui de la littérature. Par ses potentialités d'exploitation infinies, elle nourrit par exemple les rêves scientifiques de Zola. Pour conclure cette histoire, je souhaiterais terminer sur un avertissement que nous laisse Augustin Mouchot en 1869. Je vais te lire un extrait de son ouvrage « La chaleur solaire et ses applications industrielles ». Si, dans nos climats, L'industrie peut se passer de l'emploi de la chaleur solaire, il arrivera nécessairement un jour où, faute de combustible, celle-ci sera bien forcée de revenir au travail des autres agents. Que la houille et le pétrole lui fournissent encore longtemps leur puissance calorifique, nous n'en doutons pas. Mais on ne peut s'empêcher de conclure qu'il est prudent et sage de ne pas s'endormir à cet égard dans une sécurité trompeuse. Voilà, j'espère que ce premier podcast t'aura plu, et si un jour tu passes au Musée des Arts et des Métiers à Paris, va saluer la petite parabole à concentration solaire de Mouchot. Seul vestige d'un passé trop méconnu. Reste curieux, n'hésite pas à partager ce podcast et à laisser un commentaire. À la prochaine